0: Überraschung, heute gibt es ein kleines Announcement, bevor dann die Folge auch gleich starten wird. Und zwar möchten wir dir was schenken. Wir möchten dir ein kostenfreies Ticket für den gemeinsamen Workshop in 2017 mit Günter Meier schenken. Falls dir Günter Meier jetzt noch nichts sagt, dann hör gerne mal in Folge 8 rein, da haben wir ihn zu Gast. An dieser Stelle nur folgendes nach 18-jähriger Führungserfahrung. In Top-Management und Geschäftsführerpositionen im Einzelhandel hat sich Günter Meier dazu entschlossen, als Lotse und Sparing-Partner für Top-Management, Top-Führungskräfte und vor allem auch CEOs zu arbeiten. Und wir haben zum einen mit ihm aushandeln können, dass es in 2017 ein offenes Seminar gibt. Das heißt, das erste Mal wird diese Expertise nicht exklusiv nur für diese Top-Führungsebenen zugänglich sein, sondern öffentlich. Und genau für diesen Workshop möchten wir dir ein Ticket schenken. Und wie das Ganze funktioniert, erzählt dir jetzt
1: Long. Genau. Geh auf www.weltklasseüberragend.rocks, klicke auf Lieder Werkstatt und melde dich an. Und unter allen Anmeldungen bis zum 31. Januar 2017 werden wir ein Ticket verlosen.
0: Ganz wichtig vielleicht noch zu wissen, diese Anmeldung ist für dich komplett kostenfrei. Und an dieser Stelle sagen wir jetzt noch Weltklasse überragend viel Spaß mit der Folge.
1: Kennst du das Gefühl, von Energievampiren umgeben zu sein?
0: Du willst eine Idee umsetzen und stößt nur auf Ablehnung aus deinem Umfeld?
1: Fragst du dich manchmal, was möglich wäre, wenn du dich mit inspirierenden Menschen connectest? Und fragst du dich, wie komme ich an diese Menschen heran? Dein weltklasse überragender Podcast. Der direkte
0: Draht zu deiner Erfolgsumgebung.
1: Liebe Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Folge des Weltklasse überragenden Podcasts. Erstmal wünschen wir euch ein Weltklasse überragendes 2017. Haben ja schon wieder ein Jahr vorbei. Und wir hoffen, ihr habt alle gut reingefeiert. Und ja, für die erste Folge in diesem Jahr haben wir uns Folgendes überlegt. Wir haben nämlich uns am Ende 2016 mit vielen Mitmenschen über Arbeit und Karriere ausgetauscht. Und ja, die Baseline war, manche waren mehr, manche waren weniger zufrieden mit ihrer aktuellen Karrieresituation. Doch bei vielen kam die Resonanz, ähm, ja, dass sie schon seit langem einen unerfüllten Wunsch haben. Und dieser unerfüllten Wunsch ist ich habe eine brennende Idee in mir und möchte eigentlich mein Ding in 2017 ja durchziehen und diese Idee realisieren. Doch bei vielen war es auch so, dass sie ja ihren aktuellen Job noch ungern aufgeben möchten und weil sie ihren Job immer noch ja mögen oder immer noch zufrieden waren oder sie haben eben einen gewissen Lebensstandard aufgebaut und haben ja Rechnung zu zahlen und möchten demnach auch nicht komplett zurückschrauben. Und nach diesen Gesprächen haben wir uns gedacht, es sind bestimmt noch viele andere da draußen, die das Gleiche fühlen. Und es sind bestimmt noch viele andere da draußen, die Ende 2016 reflektiert haben und auch sagten, hey, ich habe diese eine brennende Idee in mir und 2017 möchte es auf jeden Fall umsetzen. Und deswegen in der ersten Folge in diesem Jahr behandeln wir das Thema trotz Vollzeitarbeit noch nebenberuflich sein eigenes Ding durchziehen. Und als Gast haben wir heute hier Thomas Franke. Und ich will gar nicht so viel vorab greifen zu Thomas, vielleicht nur einen Satz. Thomas ist Vollzeit-Finanzberater und hat nebenbei noch ein lukratives Geschäft aufgebaut. Und wir werden natürlich in dieser Folge die Story von Thomas hören, was er genau aufgebaut hat und wie es dazu kam. Und natürlich werden wir auch noch ein paar ja, Erkenntnisse und Learnings aus Thomas herauskitzeln, die euch dann, liebe Zuhörer, weiterhelfen sollen.
2: Und an dieser Stelle, lieber Thomas, willkommen und herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Und natürlich auch von meiner Seite... Ein frohes neues Jahr an alle, die zuhören. Sehr schön. Thomas, jetzt sind bestimmt
1: alle gespannt darüber, was du nebenberuflich aufgebaut hast. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl
2: doch erstmal, was
1: du genau machst
2: in deinem Vollzeitjob als Finanzberater. Ich bin als Finanzierungsberater, also als Baufinanzierungsspezialist bei der Landesbausparkasse, also bei einem der größten Baufinanzierer Deutschlands und ähm, bin dafür zuständig, Geld zu organisieren für Wohnräume. Sprich, äh, wenn du heute eine Wohnung kaufen möchtest oder ein Haus kaufen möchtest oder bauen möchtest, dann besorge ich dir das Geld dafür. Okay, sehr schön, kurz und knapp.
1: Ähm, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Ähm,
2: das ist bei mir relativ unterschiedlich. Dadurch, dass ich ähm, bei der LBS freiberuflich tätig bin, also als, äh, als Handelsvertreter, kann ich mir die Arbeitszeit einteilen. Also es gibt bei mir Phasen, da arbeite ich 15, vielleicht 20 Stunden die Woche. Ähm, und es gibt auch Phasen, wo ich auch 80 oder 90 Stunden arbeite. Also das ist relativ flexibel bei mir. Hast du schon mal irgendwie so einen Schnitt ausgerechnet? Wie viel circa an der Woche? Puh, Im Schnitt würde ich jetzt sagen zwischen 25 und 40. Ich habe es tatsächlich noch nie ausgerechnet, aber in dem Bereich wird es liegen wahrscheinlich. Okay, ist es dann bei dir wahrscheinlich auch? bisschen saisonell abhängig, oder? Nö, das, ist, ähm, das hängt bei mir immer ein bisschen davon ab, ähm, welche Aktionen momentan laufen, ähm, wie viel momentan einfach an Anfragen auch reinkommt und ähm, wie ich mich auch in dem Moment engagiere. Das ist natürlich auch ein Thema. <lacht> okay, ja,
1: sehr gut. Und äh, jetzt, Thomas, ähm, wollen natürlich auch die Zuhörer wissen, was hast du denn nebenberuflich aufgebaut?
2: Ja, nebenberuflich ähm, habe ich zusammen mit zwei Partnerinnen äh, ein Live-Exit-Game aufgebaut. Sprich, äh, Es ist ein Spielkonzept, mehrere Leute kommen in einen Raum, bei uns zwischen vier und zehn, und haben dort maximal eine Stunde Zeit, verschiedene Aufgaben und Rätsel zu lösen. Und wenn sie das innerhalb dieser Zeit schaffen, ist das Spiel gewonnen, wenn nicht, ist das Spiel verloren. Und ähm, das ganze Ding nennt sich Challenge Room, ist in Regensburg ansässig. Und ja, das ist so die, der ganz kurze Abriss davon. Ähm, wir haben den Trend 2013 erkannt und äh, haben okay. dann gesagt, okay, von dem Kuchen wollen wir auch eine Scheibe abhaben. Haben uns dann äh, zusammengesetzt, haben überlegt, was wir daraus machen können, wie wir es machen können. Und ähm, dadurch, dass wir drei Gründer waren, war natürlich auch so, dass es die, dass die Arbeit relativ gut verteilt war. Und mhm. ähm, ja, 2014 haben wir dann äh, gegründet und sind im Juli 2014 dann stark gegangen. Ihr habt den Trend erkannt, hast du gemeint. Ähm, war dir da aktiv auf der Suche oder kam das eher spontan? Ähm, Wie es oftmals so ist, äh, du musst die Augen offen halten. Du musst natürlich äh, das, das passende Mindset haben, um irgendwo einen, einen Trend zu erkennen oder eine Chance zu erkennen. Ähm, und das hat sich einfach so ergeben, dass eine von uns dreien, also Conny, in Budapest war und dort ein Live-Exit-Game gespielt hat und dann äh, mit der Idee wieder zurückgekommen ist, uns davon erzählt hat, dann haben wir angefangen ein bisschen zu recherchieren, haben äh, dann zu dem Zeitpunkt insgesamt vier Unternehmen in Deutschland gefunden, die so etwas bereits anbieten, okay. ähm, haben aber auch gleichzeitig das Potenzial dahinter gesehen, weil bei unserer Recherche herausgekommen ist, dass zum Beispiel in Budapest alleine in dieser Stadt äh, 100 solche Räume existieren, und die alle, äh, anscheinend alle gleichzeitig funktionieren. Also von dem her, äh, ein sehr, sehr großes Marktpotenzial mit äh, Spiel, Spaß, Spannung und ähm, ja, einfach im, im, im Live-Leben. Also nicht irgendwie online oder, oder ähnliches, sondern tatsächlich Menschen zusammenbringen, um im Team gemeinsam was zu erleben. Okay, und äh, solche Live-Escape-Games, die haben ja auch immer ein Thema, richtig? Ganz genau so ist es. Das ist bei uns äh, das letzte Geheimnis der Illuminati, sprich ähm, wir haben uns zum Anfang der Gründung überlegt, ähm, wo könnte unser USP sein, was könnte uns unterscheiden von allen anderen Unternehmen in dem Bereich und äh, haben dann mehrere, mehrere Details rausgearbeitet, unter anderem eben auch den historischen und regionalen Bezug. Ähm, Ursprünglich haben wir angefangen über die über die Namen, über die Ideen, über die Themen, die wir im Raum haben könnten und sind dann ursprünglich bei zwei Themen hängen geblieben. Zum einen ähm, im Speisesaal von Hannibal Lecter und zum zweiten das letzte Geheimnis der Illuminati. Und ähm, ja, dann hat sich das so ergeben, dass wir äh, bei der Recherche darauf gestoßen sind, dass die Illuminati tatsächlich in Regensburg auch aktiv waren, was kaum jemand weiß. Sprich, die sind äh, ein paar Jahre vorher von Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet worden. Und ist äh, Adam Weishaupt ist dann 1786 von Ingolstadt nach Regensburg geflüchtet und hat die Illuminaten dort im, weiter, äh, im Untergrund weiter betrieben. Und genau da setzt auch unsere Story an. Ja, sehr schön. Das
1: haben wir mal einen ähm, kurzen Grundriss bekommen. Und... Ähm Erzähl doch mal ein bisschen so so die die Rahmenbedingungen oder die die Umgebung, die ihr hattet, als
2: ihr gerade angefangen habt. Wie also, stellt man sich das denn so vor? Du, du meinst quasi von 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 unseren Settings, von unseren persönlichen Settings oder, oder was genau meinst du? Genau, von den persönlichen Settings erstmal. Ja. Also äh, grundsätzlich war es so, dass äh, Conny ähm, ein kleines Unternehmen hatte. Steffi war damals ähm, Glaube ich auch noch Handelsvertreter, weiß ich, bin ich bin mir aber nicht mehr sicher, ist schon ein paar Tage her inzwischen. Ähm, und ich war auch Handelsvertreter bei der LBS. Und ja klar, es macht immer Sinn, sich irgendwo ähm, mehrere Säulen aufzubauen. Sprich, es ähm, gibt ja gibt verschiedene Einkommenssäulen. Zum einen den regulären Job, zum zweiten das Thema Investment und zum dritten Unternehmensbildung oder ein eigenes Unternehmen, das dir im Endeffekt dann Geld einbringt. Und bei uns war die Idee, nicht nur aus eigener Arbeit Geld zu verdienen, sondern tatsächlich auch ein Unternehmen auf die Beine zu stellen, was dann im Wesentlichen für uns läuft und ähm, funktioniert und uns äh, quasi einermann in die Tasche spült, ähm, ja. dass wir einmal aufbauen. Und das war eigentlich so für uns der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, coole Sache, ähm, Markt ist da, ein Markt, der sehr expansiv ist, der funktioniert in anderen Ländern und ähm, wo man auch vernünftige Margen hat. Äh, also packen wir das ganze Ding mal an. Und wie gesagt, die Idee ist dann im, im Juli äh, im Juli 2013, glaube ich, entstanden. Und ähm, wir haben dann... Den Rest des Jahres verbracht mit Recherchen und ähm, welche Unternehmensform und was wir überhaupt machen wollen und und und. Also, da schon mal einfach gewisse Vorplanungen gelegt und haben dann im Januar 2014 gegründet in Form einer UG, also und ähm, da auch mit relativ kleinem Geld gegründet. Okay. Sprich, wir haben Stammkapital von 1050 Euro lediglich eingebracht, also so ziemlich das Minimum, was in irgendeiner Form möglich ist. Aha. Und haben dann gleichzeitig jeder noch ein kleines Gesellschafterdarlehen mit ins Unternehmen gebracht. Also da sprechen wir insgesamt von 3000 Euro circa, was, was der ganze Spaß gekostet hat. Und wir haben dann nach Lösungen gesucht, wie wir das mit, mit kleinem Budget äh, am Anfang starten. Und ähm, sind dann in verschiedene Lokalitäten gegangen, haben geschaut, äh, ob wir diese Lokalitäten kurzfristig anbieten können, damit wir keine laufenden Fixkosten haben. Und sind dann auf eine Lokalität gestoßen, die perfekt zum Thema gepasst hat. Und zwar ein alter Gewölbekeller in Regensburg okay. in einer ehemaligen Brauerei. Und ja, das war eigentlich so unser erster Raum. Und dann haben wir dort angefangen, ähm, die Schauspieler, und Mitarbeiter zu finden, ähm, über die äh, Schauspielakademie in Regensburg. Okay, das heißt, ihr habt auch äh, wirkliche Schaudarsteller in eurem Spiel eingebaut? Ganz genau so ist es. Da sind wir, das ist einer unserer USPs, da sind wir die einzigen, soweit ich weiß, aktuell in Deutschland noch, ähm, die einen Schauspieler mit im Raum haben, der durchs Spiel führt und auch Teil des Spiels ist. Ja, also das, das waren eigentlich so die Anfänge. Dann äh, wie gesagt haben wir die 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 Schauspieler angelernt. Ähm, ja und dann ging es schon los. Websites äh, auf die Beine gestellt. Die ersten Buchungen waren dann auch relativ zügig da und yeah. ja, läuft das Ding kontinuierlich bergauf. Ja, sehr schön. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also
1: was ich jetzt viel rausgehört habe, ist ähm, ganz am Anfang man, ihr, hat, ihr hattet schon das Mindset, also ihr wollt schon was nebenbei aufbauen, um noch einen ja, einen zusätzlichen Cashflow zu haben zu eurem, ähm, ja, Vollzeitjob. Und ähm, durch diesen Mindset, die ihr hattet, habt ihr eben, seid ihr mit offenen Augen, ja, ich sage mal, durch die Welt gelaufen und habt dann Gelegenheiten gesehen. Und dann habt ihr diese ähm, Challenge Room, also Escape Escape-Games-Konzepte ähm, ja gefunden. Und dann habt ihr gesagt, okay, das ist eine gute gute Gelegenheit, äh, mal drauf aufzuspringen. Und dann habt ihr auch aber auch recherchiert, also tiefgründig recherchiert. Ich glaube, das waren jetzt wie viele Monate äh, bis zum Ende des Jahres? Ein halbes Jahr fast, oder?
2: Ja, wir haben da sehr, sehr viel Zeit in, in die Recherche auch gesteckt. Ähm, damals war es halt so, dass wir äh, auch immer phasenweise gearbeitet haben, das heißt einfach mal ein paar Tage sehr intensiv, wo wir zusammengesessen sind, uns dann auch getroffen haben, tagelang Meetings gehalten haben und entwickelt haben und Planung ist da irgendwo ganz, ganz essentiell, dass du deinen Markt kennst und dass du, dass du das ganze Ding auch irgendwo vernünftig auf, auf ein Fundament stellst, dass es später funktioniert.
1: Als Tipp wirst du schon geben, wenn man, wenn man jetzt die Idee hat und nebenberuflich was durchstarten möchte, auf jeden Fall gute Recherchen, gute Recherchen machen und auch ein USB raus ja, kristallisieren. und das war in eurem Fall die live oder die Live Schauspiele, sage ich schon die die ähm, richtigen wirklichen Schauspieler, die ihr habt. Und ähm, auch eines der Faktoren, was ich rausgehört habe, war dadurch, dass ihr schon zu dritt wart. Am Anfang konnt ihr auch gut den Workload aufteilen. Absolut, das hast du sehr gut zusammengefasst. Genauso ist es. Ja, sehr schön. Und ähm, der eine Punkt noch möchte ich erwähnen: Ihr habt auch mit ähm, mit Low Budget angefangen. Also man muss am Anfang nicht voll viel Geld in die Hand nehmen und ähm, irgendwie alles alles perfekt machen. Ihr habt geguckt: Okay, was ist so die die Lean Methode mit was können wir minimal anfangen, damit ja. es auch funktioniert und auch die Fixkosten low halten.
2: Und da seid ihr dann einfach ins, ins Doing gekommen, oder? Ganz genau so ist es. Also ähm, ich, ich, ich halte immer relativ viel davon, einfach die Ressourcen zu betrachten, die man hat und ähm, da einfach mal zu starten äh, mit dem, was du hast. Und äh, was wir hatten, war eine Idee. Wir hatten äh, eine Welle, die momentan über Deutschland rollt. Ähm, Room Escape Games ist, ist ein Thema, das immer noch wahnsinnig expansiv ist. Und ähm, wir hatten den Willen und auch die, äh, den Ehrgeiz, äh, etwas daraus zu machen. Und mit den Ressourcen hat es dann im Endeffekt geklappt, ganz genau. Sehr schön. Willen und Ehrgeiz, sehr wichtig.
1: Und ähm, auch, was ich jetzt rausgehört habe, nimm schon mal
2: etwas von Markt auf, was schon einigermaßen gut läuft. Ganz genau so ist es. Ich habe da äh, letztens in dem Buch ein, ein sehr, sehr schönes Ding gelesen, ähm, Im Endeffekt äh, kannst du Long ähm, den Weltmeister im Kraulen schlagen, wenn du weißt wie. Und zwar, äh, ihr schwimmt beide im Rhein, er schwimmt gegen den Strom und du mit der Strömung. Und genau das ist dieser Ansatz, dass du dass du einfach bestehende Strömungen nutzen solltest, ja, ja. Ähm, damit du nicht, äh, nicht den kompletten Markt von vorne aufrollen möchtest. Wenn du etwas komplett Neues kreieren möchtest, ist es oft so, dass du einen wahnsinnig hohen Aufwand hast im Thema Marketing, im Thema Ausbildung auch der Kunden, damit die erstmal wissen, worum es geht. Und ähm, das ist oft nicht zielführend und das ist äh, zum einen mit einem sehr, sehr hohen zeitlichen Aufwand, zum zweiten mit einem sehr, sehr hohen finanziellen Aufwand verbunden. Wenn du dagegen Strömungen nutzt, die aktuell existieren und die gerade noch am Zunehmen sind, dann hast du es relativ leicht. Auch wenn dort momentan schon viele Marktteilnehmer da sind, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du diese Strömung nutzt.
1: Also wichtig ist nicht wie wie man die Kuchenstücke verteilt, sondern dass man den Kuchen Kuchengröße macht. So, so habe ich es
2: verstanden. Und ganz genau ja, so ist es. Sehr guter Tipp. Ganz, ja, ganz sehr so schön. Ist. Wenn du wenn du eine eine komplette Nische findest für dich ähm, die aber kein Mensch kennt, dann musst du ja den Menschen da draußen erstmal klar machen, wofür dein Produkt oder deine Idee oder deine Dienstleistung überhaupt zu gebrauchen ist. Ja. Das musst du nicht wenn viele Leute schon verstanden haben, worum es geht und lediglich nach einem Anbieter suchen. Ja, ja. Klingt, klingt logisch. <lacht> ja. Ähm, lass uns
1: mal ein bisschen in der, in der Zeitleiste weitergehen. Was war denn so eure erste große Hürde, wo ihr gedacht habt oder wo ihr euch gefragt habt, oh oh, wäre das, wär das
2: was mit Challenge Room? Die erste große Hürde... Die erste große Hürde ähm, war pff, die erste wirklich große Hürde war äh, eigentlich dann im November 2014. Ähm, ich habe davon erzählt, dass wir in Räumlichkeiten waren, die wir angemietet haben, immer nur, wenn wir auch tatsächlich Buchungen hatten, um das Budget möglichst schmal zu halten. Na? Und ähm, das war, wie gesagt, in in Kellergewölben von einer Gaststätte. Diese Gaststätte hat aber, wie die meisten Gaststätten, im November und Dezember sehr viele Weihnachtsfeiern. Ja. Dementsprechend ähm, war es für uns so, dass wir äh, dort keine Buchungen mehr bekommen konnten, weil die natürlich in der Zeit die Räumlichkeiten selbst gebraucht haben. Ähm, das haben wir erfahren äh, circa, mh, ich würde sagen, Anfang Oktober in dem Dreh. So, okay. äh, jetzt war uns natürlich klar, ähm, dass wir daran erstmal nichts ändern können. Wir haben also nach Alternativen gesucht, sind dann wieder äh, durch Regensburg getingelt, haben äh, sämtliche Gaststätten und Pubs und äh, was weiß ich alles abgeklappert, haben dann nach Räumlichkeiten gesucht, ähm, sind aber nicht so wirklich fündig geworden, ähm, dass uns das in irgendeiner Form gefallen hätte. Also, was haben wir anstattdessen gemacht? Wir haben kurzerhand Räumlichkeiten angemietet und haben die im Endeffekt innerhalb von einer Woche von einem Fahrradraum mit uralten Böden drin und Tapeten an den Wänden und alles überhaupt nicht hübsch umgebaut in unseren jetzigen challenge Room. Und war, okay. dass ähm, Steffi und Conny, also die beiden, mit denen ich den Challenge schon gegründet habe, ähm, in den Urlaub wollten Anfang, nee, stimmt gar nicht, Ende Oktober. Sprich, wir hatten zu dem Zeitpunkt drei Wochen für Raum finden, Raum herrichten, alles umziehen, Website bearbeiten und das ganze Ding komplett zum Laufen zu kriegen. Du kannst dir vorstellen, dass das vielleicht etwas, äh, etwas eng war vom Zeitlichen her. Ähm, wir waren dann auch ganz gerne mal so bis um drei in der Nacht noch in Regensburg, äh, haben da gearbeitet. Äh, eigentlich schon überhaupt nicht mehr zu irgendwas fähig, aber das Ding musste fertig werden. Und das war eigentlich so, so die, erste, die erste tatsächlich wirklich große Challenge, die wir hatten. Okay, und das heißt,
1: ähm, dieser Fahrradraum, äh, seid ihr jetzt immer noch? Ganz genau.
2: Ah, okay. Das heißt, wir haben diesen, diesen Raum äh, komplett, ähm, Tapeten rausgerissen, äh, PVC-Boden rausgerissen, darunter ist dann ein Nadelfilzboden, der fest verklebt war, äh, rausgekommen. Ähm, wer vielleicht schon mal renoviert hat und mit sowas zu tun gehabt hat, weiß, dass es kein Spaß ist, ähm, diesen, diesen Nadelfilz vom Untergrund in irgendeiner Form zu lösen. Ähm, auch das haben wir dann irgendwie bewältigt, haben äh, in der Zeit parallel die Tapeten, die zum Teil in zwei oder drei Schichten an den Wänden geklebt sind, ähm, entfernt. Ähm, haben dann beim Vermieter noch äh, in Auftrag gegeben, dass doch dieser Raum bitte wenigstens eine Heizung bekommen sollte. Ja. Und, äh, das ist alles passiert innerhalb kürzester Zeit. In drei Wochen. Respekt. Drei Wochen. Und das habt ihr alles zu dritt gemacht? Das haben
1: wir alles zu dritt gemacht, genau. Wow. Und im Nachhinein höre ich aber raus, dass ihr
2: glücklich seid, oder? Dass ihr jetzt hier drin seid und auch einen festen Raum habt. Ja, natürlich sind wir glücklich drüber, gar keine Frage. Ähm, was, was da natürlich auch noch ein essentieller Faktor war, ist, dass das eine Immobilie ist, die Connys Eltern gehört, äh, sprich Connys Mutter. Und okay. ähm, wir haben die relativ spontan bekommen. Und ähm, von dem her ist das, äh, ist das alles wunderbar. Also das, das passt sehr, sehr gut.
1: Ja, sehr schön. Ähm, wie, viele, wie viele Gäste habt ihr denn oder wie viele Kunden habt ihr denn so einen Monat oder pro Spiel?
2: Die Monate sind etwas unterschiedlich. Also November war jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark. Ähm, grundsätzlich die Gruppenstärke fängt an bei vier Leuten, geht hoch bis, ähm, also die größte Veranstaltung, die wir bisher gehabt haben, waren 45 Leute, ähm, die dann einfach in Schichten okay. quasi im Challenge mhm. sind. Und da bieten wir dann praktisch auch ein Rahmenprogramm an mit Stadtführungen, mit äh, gleichzeitig Gastronomie, also Bewirtung. Und ähm, so haben wir dann zum Beispiel auch Kunden wie, äh, Kunden wie Continental, wie Amazon, wie ähm, Osram, die die regelmäßig zu uns kommen und äh, einfach im Thema Teambuilding bei uns riesig Spaß haben. Und was würdest
1: du sagen, wann war euer ja, Tipping-Point, wo ihr gemeint habt, okay, ähm, jetzt kann kommen, was wolle, wir haben unser Tipping-Point erreicht und Challenge Room läuft
2: einfach. Ähm, ich denke, dass das so im... Laufe des letzten Jahres war, ich ich gesagt März, April, sowas in dem Dreh, dass wir, dass wir da tatsächlich äh, so weit waren, äh, dass wir nicht mehr viel Arbeit reinstecken müssten, um den Status Quo einfach äh, automatisch am Laufen zu halten.
1: Okay, und wie habt ihr das gemerkt? Wie sah die Umgebung aus? Oder habt ihr irgendwie Kennzahlen gehabt?
2: Das hat sich einfach so ergeben, wir haben von Anfang an versucht, sehr, sehr viel zu systematisieren. Sprich, mhm. wir haben ein Buchungssystem, das grundsätzlich vollautomatisch läuft, wo der Kunde über die Website sich einen Termin aussuchen kann, bezahlt. Dieses Buchungssystem wird dann automatisch in einen Google-Kalender weiterprojiziert. Unsere Schauspieler tragen sich im Buchungskalender also im Google-Kalender, selbst ein zu den Terminen, die sie äh, spielen möchten. Mhm. In dem Moment ist der, der reguläre Ablauf für uns im Wesentlichen Controlling. Okay. Und ähm, klar, online brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Du setzt eine Website einmal auf und dann läuft sie erstmal mal ähm, bis zum nächsten WordPress-Update. Ähm, und da musst du dann nicht mehr allzu viel, allzu viel Arbeit reinstecken.
1: Ja. ja. Und habt ihr, ähm, als ihr systematisiert habt, habt ihr wo, wo habt ihr eure Know-how herbekommen? Also habt, hattet ihr schon dieses Wissen gehabt, wie man ein Unternehmen aufbaut? Oder hattet ihr irgendwie Mentoren oder
2: Coaches, Unternehmensberater gehabt? Oder habt ihr euch irgendwie Seminare angeschaut? Ähm, also dadurch, dass wir schon, schon alle recht lange in, in, in dem Thema unterwegs sind, ähm, haben wir einiges an Know-how gehabt, ähm, einiges an Know-how haben, haben wir uns auch schmerzlich erarbeiten müssen, äh, zum Beispiel, dass es nicht immer die beste Lösung ist, äh, den günstigsten Weg für seine Webseite zu nehmen, ähm, okay. da, da vielleicht auch so einen kurzen Exkurs dazu, ähm, wir haben uns einen äh, Webdesigner aus den Philippinen geholt, ein deutschsprachiger, der ursprünglich mal aus Landshut kommt, ausgewandert ist auf die Philippinen, okay der uns die Website wirklich zu einem Spottpreis angeboten hat. so Ungefähr zu äh, 20% dessen, was wir, äh, was wir hier für die Angebote bezahlt hätten. Mhm. Und wir haben uns dann gleichzeitig eine Designerin mit dazu geholt, eine Webdesignerin, die sich quasi um die Grafiken und das Layout und so weiter gekümmert hat. Ähm, die Idee war ja ganz schön, ähm, nur hatten wir eben zwei Ansprechpartner, die Kommunikation untereinander zwischen den Ansprechpartnern war nicht wirklich ideal und ähm, auch die Kommunikation mit den Philippinen war nicht immer ganz einfach, weil dann auch solche Sachen wie äh, Taifune dazwischen gekommen sind, wo dann äh, zwei Wochen lang Blackout war, wo nichts mehr vorwärts gegangen ist und ähm, ja, wenn du jemanden auf den Philippinen sitzen hast, dann ist es halt auch nicht so ganz einfach, den mal schnell anzurufen, sondern... Ähm, ja du musst halt dann auch erwischen per Skype äh, und das war dann irgendwann ein Glücksspiel. Okay. Endeffekt war dann so, dass wir, ich glaube nach drei Monaten, vier Monaten, vier Monaten hätte ich gesagt, äh, die Kooperation mit den Philippinen komplett äh, gestrichen haben und das Ganze dann hier einem Webdesigner übergeben haben, der das Ganze für uns fertig gemacht hat weil wir ansonsten, glaube ich, nie ans Ziel gekommen wären. Wir haben ja. dann quasi äh, im Endeffekt fast dasselbe bezahlt wie, wie bei dem regulären Angebot, was wir zuerst hatten. Ähm, hätten uns aber deutlich Ärger erspart, wenn wir das einfach gleich vernünftig äh, an einen an den vernünftigen Auftragnehmer vergeben hätten. Mhm. Okay, also schmerzhaft erlernen heißt
1: dann wirklich lernen by doing. Ganz genau so ist es. Ja. Okay, und ähm, genau. hattet ihr... Hattet ihr auch ähm, einen Berater gehabt, der euch irgendwie noch unterstützt oder habt ihr wirklich alles selber, ähm, also das Know-how wirklich selber erarbeitet und halt die Sachen wie Homepage bauen und sowas delegiert?
2: Also den Bereich, den, den, wir, den wir kannten, da haben wir erstmal versucht, das irgendwo selber auf die Beine zu stellen. Da vielleicht auch noch ein kurzer Exkurs. Wir wollten ursprünglich das ganze Ding komplett ohne Eigenkapital finanzieren, sondern über Crowdfunding. Okay. Und ähm, ja, haben da auch sehr, sehr viel Zeit und Engagement reingesteckt, äh, dieses Crowdfunding auf die Beine zu stellen und ähm, haben dann das Ganze über Startnext gelauncht, haben dann aber festgestellt, okay, irgendwie interessiert sich da kein Schwein dafür. <lacht> okay. Und ähm, wir haben uns dann in dem Moment tatsächlich einen Coach genommen, der spezialisiert ist auf Crowdfunding der Coach war leider nicht so prickelnd das Einzige, was er uns gebracht hat, war tatsächlich viel Arbeit viel viel Lernen und die Erkenntnis, dass unsere Crowdfunding-Kampagne grundsätzlich etwas anders hätte laufen sollen von Anfang an aber ansonsten war der jetzt nicht so prickelnd, was, was ich immer ganz wichtig finde bei dem Berater oder bei einem Coach ist, dass er dich da abholt, wo du gerade stehst Mhm. und äh, da war er nicht so wirklich gut, sondern äh, es war eher so ein Typ Mensch, der dir sehr, sehr viel erzählt, ob du es brauchen kannst oder nicht und ähm, da bin ich persönlich jetzt kein Fan davon, definitiv. Und, und, und das dann auch abrechnet. Bitte? Und das dann auch abrechnet. Und das dann auch abrechnet, ganz genau, wir haben die Kooperation dann nach zwei Terminen beendet und ähm, ja, auch wieder ein Learning, definitiv. Von dem her, Wenn ihr euch Berater holt, äh, ihr bezahlt, bitte achtet darauf, dass euch dieser Kerl oder diese Lady auch tatsächlich etwas bringt. Ansonsten Kooperation gnadenlos beenden, Punkt. Ja, sehr guter Tipp.
1: Und ähm, würdest du, also ich, ich, ich habe jetzt verstanden, ihr habt eben sehr viel ähm, Know-how schon ähm, besessen. Und ihr ja. habt die eigenes, ihr habt das eigene Know-how eben auch angewandt. Bei einigen Punkten, die ihr, ähm, die ihr euch nicht ausgekannt habt, ähm, habt ihr euch, ja, externe Leute geholt, auch wenn es jetzt nicht so prickelnd war. Und, ähm, was würdest du, was würdest du einem, sag ich mal, Solopreneur empfehlen? Also die, einer, eine, der jetzt auch 2017 seine eigenen Ideen durchstarten möchte, aber eben alleine ist? Würdest du eben empfehlen, Know-how wirklich selber aufzubauen, oder würdest du empfehlen auch irgendwie Freunde zu suchen, wo irgendwie gleich ticken und eben auch Workload aufteilen könnt, oder würdest du empfehlen wirklich einen Berater zu holen und Experte zu holen? Natürlich, vorausgesetzt, der kann auch was. Ja, was was würdest du so einen so einen Kerl oder so eine junge junge Frau empfehlen?
2: Das kommt immer ganz, äh, ganz auf deine persönliche Zielsetzung an. Wenn du äh, eher ein Teamplayer bist, dann würde ich dir empfehlen, such dir so viele Leute wie möglich, äh, die die gleiche Vision haben wie du. Mhm. Weil es dann einfach deutlich leichter wird, an den Dingen dran zu bleiben zum einen und zum zweiten tatsächlich Dinge umzusetzen. Ähm, sucht euch äh, am besten Leute, die eine ähnliche Vision haben, aber unterschiedliche Fähigkeiten wie ihr. Mhm. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir das relativ klar aufgeteilt haben. Ähm, Conny ist diejenige, die das Ganze Regionale macht, sich äh, in Regensburg um die Örtlichkeiten kümmert, ähm, auch dort in Regensburg einfach die Netzwerke hat. Steffi kümmert sich um das Thema Online, ähm, sprich Websites, sprich äh, Suchmaschinenoptimierung ähm, und das Thema Buchhaltung. Und ich kümmere mich um die Team. Mhm und ähm, das sind grundsätzlich ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, wo du unterschiedliche Fähigkeiten brauchst und im Idealfall findest du ein Team, das mit dir eine gleiche Vision teilt, aber unterschiedliche Fähigkeiten hat. Wenn du das ganze Ding tatsächlich alleine wuppen möchtest, wünsche ich dir viel Erfolg, das wird eher schwierig, außer du hast verdammt gute Berater und bist verdammt ehrgeizig und diszipliniert.
1: Ja, okay.
2: Also wirklich, ähm,
1: muss ja irgendwie nicht nicht Freunde sein oder ähm, gleich ein GBR oder sowas aufmachen, sondern wirklich auch mal irgendwie ein Netzwerk aufbauen und ganz mit genau gleichen
2: Menschen sich einfach unterhalten. Ganz genau so ist es. Je mehr, äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja, das ist so. unser Lieblingsspruch <lacht> für unseren Podcast. Bitte? Das ist unser Lieblingsspruch für unseren Podcast. <lacht> ja, es ist so. <lacht> Und das bewahrheitet sich immer wieder, definitiv. Ähm, wenn, du, wenn du mehrere Menschen ähm, um dich hast, die etwas Ähnliches erreichen wollen, dann findet da ein wahnsinnig reger Austausch statt. Ähm, ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einem mit Gründer telefoniert, der eine Idee hat, ähm, aber von, von seinem Umfeld überhaupt keinen Support bekommt. Und da wird halt wahnsinnig schwierig, weil du dann äh, nicht nur nach vorne kämpfst, also in, in, in einer Front, ähm, um in den Markt zu kommen, sondern äh, du musst auch noch schauen, was hinter dir passiert. Ja. Das ist schlecht. Und ähm,
1: was, was würdest du denn in solchen Situationen empfehlen? Würdest du sagen, okay, ähm, erstmal einen Cut zu diesen Menschen, wo mich
2: eher hindert? Oder würdest du sagen, gibt es da noch andere Möglichkeiten? Ähm, das kommt ganz darauf an also ich persönlich handhabe so, dass wenn ich ähm, bei Menschen merke dass sie mir in einem gewissen Bereich nicht gut tun ähm, aber in einem anderen Bereich dafür schonen dass ich dann diesen Bereich, wo sie mir nicht gut tun, komplett ausklammere in der Kommunikation sprich mhm. ich rede dann mit diesen Menschen nicht mehr über Business beispielsweise, das können ja trotzdem äh, super coole Menschen sein mit denen ich einen Heidenspaß bei einem, bei einem Grillabend habe ähm, wo ich wo ich einfach meinen Spaß haben kann privater Natur, aber die vom Business überhaupt keine Ahnung haben und mir das Ganze schlecht reden. Also mhm. klammere ich das in dem Moment komplett aus oder aber tatsächlich die Hardcore-Variante, wenn das nicht möglich ist, dann ähm, schiebe ich diese Menschen möglichst weit aufs Abstellgleis ähm, unterbreche den Kontakt entweder komplett und wenn das nicht möglich ist, wird zum Beispiel bei Familie dann ähm, den Kontakt vielleicht auch ein Minimum reduzieren. Ja, gerade bei Familie ist es immer sehr ja, schwierig, wenn, wenn man gegen eigene Familienmitglieder ankämpfen muss. Ja klar, aber auch da gibt es ja. äh, die Möglichkeit, dass du dich von diesem Familienmitglied distanzierst. Außer natürlich, du wohnst im selben Haushalt. Ähm, da gibt es dann diesen, äh, gibt es glaube ich sogar einen Filmtitel, der so heißt, der Feind in meinem Bett. Äh, da wird es dann natürlich sehr, sehr schwierig. Okay, <lacht> Da, da fällt mir gerade
1: ein, äh, vielleicht einfach ein Startup-WG aufmachen. Ich weiß nicht, wo Ganz ich das gerade genau. gesehen habe oder im Netz <lacht> gesehen habe. Das, das fand ich auch total genial. Haben sie irgendwie drei, bei Matthew Mockridge war das, glaube ich.
2: Dann ja, genau. Ein
1: paar, Leute, ein paar Leute zusammengeschmissen und ein ähm, ja, Startup-WG
2: aufgemacht. Sehr coole Idee. Ja, richtig. Ähm, da vielleicht auch noch ein kurzes Thema dazu, was ich persönlich für sehr, sehr wichtig halte ist das Thema, dass ihr nicht nur arbeitet, sondern äh, es muss auch noch sowas geben wie ein Privatleben. Äh, ja. Ich persönlich handhab das so, dass ich versuche, mir wenigstens einen Tag in der Woche frei zu halten, wo ich keine Termine habe. Mhm. Und ähm, ich kenne das von, von früher. Ähm, also ich habe früher schon mal in einem Unternehmen sehr, sehr intensiv gearbeitet. Ähm, sieben Tage die Woche und kaum Tag unter zwölf Stunden. Und ähm, das rächt sich dann danach, definitiv, weil irgendwann die, die, die Energie verliert. Ähm, da, kann, da, kann dein, da kann dein Ding noch so, noch so sehr mit Leidenschaft gefüllt sein. Ähm, ich persönlich bin der Überzeugung, dass du einen gewissen Ausgleich brauchst, eine gewisse Auszeit auch von deinen Projekten, um überhaupt wieder mit, mit, ähm, mit einem anderen Blickwinkel an die, an die Dinge heranzugehen. Ja. Wenn du zu lange in, in einem Projekt drin steckst, dann wirst du irgendwann betriebsblind. Du siehst nur noch, äh, du siehst nur noch deine, äh, das, was in deiner Käseglocke passiert, aber nicht mehr was, was außenrum passiert. Und äh, da kann sich außenrum die Welt fünfmal schneller drehen. Was in deiner Käseglocke passiert, äh, ist dann in dem Moment deine Welt, nur das ist dann nicht mehr kompatibel. Ja. Von dem her ist es wichtig, äh, auch, auch eine gewisse Distanz zu wahren zu seinem Projekt, um, um tatsächlich äh, das Ding sinnvoll weiterzubringen. Ja. Sehr gute Stichwörter, Thomas. Und da kommt
1: gleich wir, da kommen wir gleich zur so nächsten Frage. Was machst du denn? Machst du was aktiv, wenn du
2: nicht arbeitest, um dich zu entspannen? Ähm, was ich aktiv mache, um, um zu entspannen, wenn ich nicht arbeite? Ähm, bin da, also ich, ich, ich habe kein, kein Problem damit, mich zu entspannen. Also das kommt von dem ja <lacht> <lacht> Nee. Also, ähm, dass ich äh, irgendwie meditiere oder irgendwie
1: in den in Bergen gehst und da eine Stunde wandere oder sowas?
2: Nö, nö. also ich bin nicht, bin nicht sonderlich sportlich, muss ich gestehen. Ähm, ich bin, äh, bin dann eher so ein, so ein Kopfmensch. Also ich bin im Kopf sehr, sehr aktiv, beschäftige mich wahnsinnig viel mit, mit Gedanken, ähm, mit, mit Menschen, wie Menschen ticken. Also Psychologie ist, ist, ist eine Art zweites Hobby von mir. Mhm. Ähm, und ähm, ja, da, da, da gibt es immer irgendwas zu tun in meinem Kopf. Das, das, das muss bei mir gar nicht, gar nicht zwingend körperlich sein. Was ich sehr gerne mache, um mal abzuschalten, ist Kochen. Was kochst du denn so? Pff, alles, was mir gerade so unter die Finger kommt. Also <lacht> ähm, Ich, ich schaue mal auf, auf irgendwelchen Rezeptseiten, äh, suche mir irgendein Rezept raus und sage, äh, coole Nummer, könnte schmecken. Und äh, dann mache ich, dass es schmeckt. Ja, sehr schön. Da machst du das, es schmeckt. Das ist eine
1: <lacht> sehr gute Einstellung. <lacht> ja, ähm, Thomas, ich habe noch mal eine Frage zu, ja, vielleicht eher zu einem organisatorischen Thema. Und zwar, du arbeitest ja immer noch ähm, Vollzeit und... Ähm, wie, wie war das denn am Anfang, so, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig baum, nebenberuflich was auf? Ähm, wie hat es denn deinen Arbeitgeber ja, es, es beurteilt oder es bewertet? War das eher, eher schlimm so? Oder oh, der Herr Franke, der macht sich irgendwie ähm, selbstständig?
2: Um, noch was, ja, gut. Ich, ich habe in dem Sinne keinen Arbeitgeber. Ich habe einen Auftraggeber. Und ähm, bei diesem Auftraggeber ist es so, dass äh, ich dort Bescheid geben hätte sollen müssen. Ähm, aber ich habe einfach mal gemacht und äh, ich bin als Handelsvertreter nicht, nicht in, einem, in einem angestellten Verhältnis, wo ich tatsächlich mhm. in der vertraglichen Pflicht bin, äh, alle weiteren Tätigkeiten zu melden. Ähm, von dem her war das jetzt nicht so die Herausforderung. Wie war es bei deinen zwei Mitgründerinnen? Ähm, da war es bei denen ähnlich. Also äh, das waren, waren beide nicht angestellt. Ah, okay. Das heißt, ihr habt auch auf jeden Fall noch den Vorteil,
1: wo ihr selber schon mal rechtlich das ähm, auf eigenen Ermessen durchziehen konntet. Und ganz genau so ist es.
2: Wenn Sehr ich äh, ja. im ja. Angestelltenverhältnis wäre, würde genau ich einfach würde man mal starten. Einfach mal starten jetzt in der einen Arbeitgeber Bescheid
1: geben, sondern einfach mal mit Recherche starten, so wie ihr gemacht habt und will ich gucken, ähm, hat es Potenzial, was ist mein USP und dann auch mal grob planen, wie starte ich denn ähm, überhaupt, wie rolle
2: ich aus? Genau. Also wenn, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis wäre, äh, ich würde das Ding komplett von A bis Z, bis zum funktionierenden Unternehmen durchplanen und durchstrukturieren, mhm. äh, alles an Vorarbeit leisten, was irgendwie machbar ist. Und würde dann zu meinem Arbeitgeber sagen, du, pass auf, ich habe da eine Idee, kostet mich so zwei, drei Stunden die Woche, mhm. ob es dann 20 oder 30 sind, spielt erstmal keine Rolle ähm, und würde mir dann das okay holen. Ja. Was wichtig ist, äh, glaube ich, für einen Arbeitgeber, ist, dass ihr das Ganze nicht als Startup bezeichnet oder als mein Geschäft oder äh, sonst irgendwas, sondern ich habe da mal eine Idee, vielleicht wird was draus. Also das ist mhm. sehr, sehr wahrgehalten. Ansonsten sagt jeder Arbeitgeber, du bist doch komplett irre, du bist äh, neben deinem regulären Job ein Startup auf die Beine stellen, das funktioniert ja nie. Mhm. Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Ja. Der Arbeitgeber will natürlich auch immer, okay, oder der denkt natürlich auch immer, okay, ähm,
2: geht es zu meinem Nachteil. Ne? Genau, genau so ist es.
1: Selber was Und
2: wenn ähm, gegenüber dem Arbeitgeber äh, sehr, sehr gerne kleinspielen, spielen. Ähm, Du möchtest ein Gewerbe, äh, weiß ich nicht, im, im Online-Bereich, wo du äh, zwei, drei Stunden die Woche irgendwas tust oder ähm, im, im Offline-Bereich äh, zwei, drei Stunden die Woche. Das ist das ist ein Limit, wo, wo jeder Arbeitgeber sagt, ja, okay, zwei, drei Stunden die Woche, da kriegt kein keinen Hahn danach. Das geht mir nicht an Potenzial verloren von deiner Arbeitskraft her und äh, dann ist es auch in Ordnung, denke ich. Ja, sehr schön. Um, Thomas, was ist denn so eure Vision für Challenge Room für die nächsten Jahre? Um, unsere Vision für die für die nächsten Jahre sieht eigentlich so aus, dass wir um, verschiedene, an andere Märkte wie den klassischen Room Escape Game Markt ganz gerne noch erschließen würden. Um, wir haben im Laufe der Zeit festgestellt, dass uh, das Thema Team-Events oder Team-Building-Maßnahmen ein sehr, sehr großes Thema ist. Und in die Richtung wollen wir uns definitiv weiterentwickeln. Ähm, wohin, das steht noch nicht genau fest. Darum würde ich das auch ganz gerne noch nicht kommunizieren.
1: Okay, gut. Ähm, was wir ja fast fast am Ende ähm, machen oder kurz vor dem Ende machen, sind ja sogenannte Shoutouts. Ja. Und da hast du die Möglichkeit an unsere Community. Ja, heraus hinauszuschreien, was euch gerade fehlt an Expertisen, an Know-how oder irgendwie auch einfach an, an Kunden vielleicht oder an coolen Leuten, mit denen ihr euch connecten wollt. Und unsere Community haben dann wiederum die Gelegenheit, die Shoutouts von dir zu ergreifen. Und wenn die sagen, hey, die letzten ungefähr 40 Minuten, was ich über Thomas gehört habe, ähm, gefällt mir sehr und wir sind irgendwie auf der gleichen Wellenlänge und die Shoutouts, die er gerade rausgeschrien hat, das, das kann ich zum Beispiel an Skills, dann würde ich mich ganz gerne mit Thomas verbinden und das als Anker nutzen. Und ähm, da würde ich einfach vorschlagen, Thomas, weil wir fast am Ende sind, ähm, dass du jetzt einfach deinen Shoutout-Time bekommst. Okay,
2: sehr gerne. Und äh, einfach was rausschreist. <lacht> Schreien vielleicht nicht, bin kein Volk über Kommunikation, ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass ich äh, immer dankbar bin für neue Ideen, für, ähm, für, für Partner. sprich ähm, ich, bin, ich bin ein Mensch, der einen sehr, sehr guten Blick auf Ideen hat, der sehr, sehr schnell Lösungen finden kann, der sehr schnell Potenziale verstehen kann, der ähm, sehr schnell auch Lösungen produzieren kann für, für Dinge, die ähm, wo andere einfach keine Lösung sehen. Äh, wenn in dem Bereich irgendetwas braucht, bin ich gerne für euch da. Ansonsten ähm, freue ich mich immer riesig darüber, ähm, Open-Minded People kennenzulernen, die einfach anders ticken, die anders denken, die in dem Leben was erreichen möchten. Ähm, ja, genau. Und als, als Kommunikationsmedium, ähm, ja, würde ich, würd ich einfach mal meine Handynummer vergeben, weil ich überhaupt kein E-Mail-Typ bin. Okay. Äh, also von dem her, ja, jeder das wäre die
1: 01637306581. Ja, sehr schön. Und natürlich auch über uns, ähm, da schreibt ihr einfach eine E-Mail an podcast.weltklasseüberragend.rocks und dann connecten wir
2: euch mit ähm, Thomas. Ja, Thomas, wow. sehr schön. Eine, eine noch zu meinem Shoutout. Ja. dass ich dich kurz unterbreche. Äh, wenn ihr in Regensburg seid oder beabsichtigt, in Regensburg zu sein, dann schaut bitte vorher auf unsere Website www.challengeroom.de Bucht ein Spiel und wir freuen uns riesig, wenn ihr vorbeikommt. Ja, sehr schön. Können wir noch irgendwie, äh, jetzt, jetzt ganz
1: spontan, äh, wenn die Leute vorbeischauen, können, können wir da irgendwie noch so einen Discount machen oder irgendwie noch, noch so, so einen kleinen...
2: Ja, ja da, können wir, da können wir mit Sicherheit was machen. Ähm, und war spontan aus der Hüfte geschossen. Ähm, den Rabattcode äh, Weltklasse überragend. <lacht> Sehr gut. Ähm, alles groß geschrieben in einem Durch. Und dafür kriegt du einen Discount von 15 Euro. Ja, sehr schön. Das, ist jetzt, das war jetzt echt spontan. Das haben wir echt davor nicht geplant.
1: Und ich finde auch natürlich den Rabattcode äh, der beste Rabattcode überhaupt. <lacht> sehr schön. Genau. Ja, sehr schön, Thomas. Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich hoffe, das hat dir auch ja. Spaß gemacht. Absolut,
2: definitiv. Jederzeit
1: wieder. Und liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann ähm, gebt uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Und ja, es bleibt mir eigentlich noch, noch eins zu sagen am Ende. Stay weltklasse überragend. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.